0: 皆さんこんにちは DLS ポッドキャストへようこそ佐藤愛ですお元気ですか DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイトダンサーズライフサポートドットコムのブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしていますただいま DLS ポッドキャストではグランプリエにフォーカスしております先週はグランプリエを避けた方がいいケースについて年齢やレベル怪我とグランプリエの動きを考えてお話ししましたまだ聞いていない人はエピソード313ですのでそっちもどうぞ今日はグランプリエで直してほしいこととしてレッスン中に気をつけてほしいテクニックについてをお話ししました結構長い記事なので早速行きましょうでは本文ですグランプリエで直してほしいこと2019年の表現力セミナーで一番最初に目に気づいたのはグランプリエで腰を丸める子たちでした腰を丸めているという自覚がないみたいで自分の手で腰椎4番5番あたりを触ってごらんと言って初めて曲がってることに気がつくぐらいでした。どうしてそうなっちゃうんだろうと考えてみたんだけど、予想としてこの4つを考えてみました。膝を外に開こうとしてタックに入っている。ターナーとの理解不足。グランプリエでは重力が面倒を見てくれているのでちょっと脱力している。グランプリエで大きく上半身を使うべきだと思っていて、上半身のスタンスが崩れる。グランプリへの動く場所である股関節への理解が少なく、腰椎を丸めることで干渉している。本人の理解なのか、先生の指導不足なのかはちょっとわかりませんでした。でも、グランプリへつまり、自動的な膝関節、股関節、足、側部の屈曲が正しくできると、高く足を上げる、能動的に股関節を屈曲する、だとか、ジャンプの着地、自動的だが下半身に衝撃を吸収する強さが必要、だとかができるようになるわけで、すんげえ大事です。昔の記事でも書いたけど、グランプリエって難しいんですよ。だけど、初心者、子供、大人に関係なく、バレエレッスンを受け始めて、日が浅い人。いや、週に一度の子供たちのクラスでもすでに指導されていたりする。プリエすらこの前学んだばっかりなのに、いきなり難易度が高いグランプリエに行くみたいな。階段2段飛ばしじゃなく、5、6段飛ばしくらいの勢いじゃない。シラバスの順番的にもそうだし、関節の可動域の大きさから言ってもそうだけど。グランプリで腰が丸ままってしう子ただ腰椎のまっすぐって前腕していることだから少し丸くなっちゃっても見た目まっすぐになるだけで丸くなっているようには見えないから甘く見られちゃうのかもしれませんグランプリの時はドラマチックなポーデブラをすることが多いので表現力豊かに踊っているつもりになっているのかもしれないねドラマチックにってどういうことかというと、無駄に大きな呼吸しながら無駄に大きなカンブレから始まり、目線が手先を追うという正しいポーデブレではなく、ほぼカンブレで版の間違ったバージョンを使いながら一番深いグランプリエに降下していって、その状態を持ち上げる反動を使ってグランプリエから戻ってくるという。文章にして伝わる私をセミナーや内部で見たことがある人がいたら、両方の手の人差し指と中指を一緒に曲げて、クォーテーションマークを作って私が喋ってる様子を思い浮かべてくださいね。ドラマチックに動くイコール表現力があるではないですよ。グランプレエで直してほしいこと。それは腰を丸めること。できればドラマチックなグランプレエもやめてほしい。特にバレエを習っている人であり、バレエを仕事にしている人でなければ。もちろん、プリエ本に書いたように、プリエの時には状態のスタンスは変わりません。だから腰は丸くならない。これがバレエで求められるプリエだから。もう一つは安全面から。プリエの質が重要になってくるジャンプの着地で腰を丸めていたら腰椎を怪我する原因になります。グランプリエも同じ。そしてグランプリエの方が関節を大きく動かし重心移動が大きいということを考えて腰を丸めることで起こる危険性も増えます。動きが大きいイコール関節にかかる負担が大きいということだから。グランプリエの練習。2人組グランプリエ。体の後ろ側って見づらいですよね。だからこそお友達のサポートが必要です。一人が両手バーで一番に立ち、もう一人が腰椎監視係。100均でタスキを買ってきて作ってもいいよ。腰椎監視強化月間とか書いてさ。グランプリエだけゆっくりと4回。その間、監視係が腰椎を見ています。腰椎がまっすぐになってはいけません。だって腰椎にはカーブがあるからです。どれくらいのカーブが正解というのは個人差があるので、プリエの前のまっすぐに立っている時と比べ変化がないかを見てください。どうしてカーブに個人差があるかって骨格だからだよ。身長が違う、腹の高さや頬骨の高さが違うように、骨の並びには個人差があります。腰椎は5つあるので、今見ているのは腰椎の4番、5番あたり。だいたい腰骨と同じような高さなので、見ている方もわかりやすいかと思います。ゆっくりのグランプリエで下半身の筋肉を鍛えることができるほか、関節の可動域を自分の力で大きく動かすことにもなるので、良いウォームアップ代わりにもなりますよ。グランプリエの練習デミグランプリエを使うデミグランプリエなんて聞いたことありませんって思わないでください。私もうございません。デミなのかグランなのかはっきりしろよっていう感じですが、グランプリエの半分デミだと思ってください。つまりグランプリエで一番下まであえて行かず止めるという動きのこと。小さな一番ポジション。低いルルベ。半回転。とかと同じように難しい動きを全部練習する前にブレイクダウンしていく方法ね。デミプリエとグランプリエの間を作るということ。これは脱力系腰椎丸〇ダンサーにはとてもいいと思いますし、2人組でやるなんて子供っぽいから嫌だという大人バレートレーニーさんや実習練でどうにかしたい努力家ダンサーの人たちに向いています。デミグランプリエの時はかかとは少し持ち上がりますがほんの少しです。そして上昇する時に最初に動くのはかかとを地面につけるようとする動き。ジャンプの時にかかとが浮いてしまうダンサー、アキレス腱が短いと思っているダンサーにも効果的です。アキレス腱が短いからかかとが浮くのではないというのはもうブログで説明しました。グランプリの練習、股関節を自由に使う。無意識に股関節を固める癖があるとか、ターンアウトをしようと頑張っちゃうとすべての筋肉を固めてしまうという人は、ターンアウト本のヒップフリー出番とアラセコンドをおすすめします。グランプリエでは股関節を動かすのではなくターンアウトされた股関節が動いてしまうというパッシブな動きになります。膝も足首もそう。自分で頑張って 100% 曲げるぜではなくって床と骨盤との距離が縮んだらアコーディオンのように折りたたまれるという感覚。はあ、なんでプリエ本を書いているときにアコーディオンという言葉が思いつかなかったんだろう。とてもいい表現だって自分で思っちゃったよ。<笑>股関節をぎゅッっとしなくてもパッシブに動くことができるんだよという感覚と、股関節はぎゅーっとしてないけれど、コア、骨盤周りや内転筋など、必要な筋肉は働かせておけるんだよという筋肉の使い分けを学ぶにはぴったりです。グランプリエをするためには、ヒップフリー系のエクササイズで、座骨とかかとがくっついちゃうんじゃないというぐらいまで可動域を大きくする必要があります。が、その時に腰が丸まってはいけないというのを忘れなく、ペットボトルを仙骨に置く、マッサージボールを腰椎の上に置くのどちらかをやって落とさないようにしてヒップフリーしてください。仙骨の上にボールは乗らないし、ペットボトルは腰椎に乗りません。ボールの湾曲と腰椎の湾曲。仙骨というある程度平べったい骨の上にある程度平べったいボトルを乗せるということですからね。側腕の子は仙骨の回線がある場合もあるので、仙骨にペットボトルが乗りづらい子もいます。その場合は、ここでお話ししたように、ボール腰椎でも OK。水筒をガツガツ落として床が気になる先生もボールをお使いくださいませ。その他、グランプリエを正しくしたい人は、スタンス本でグランプリエの可動域に負けない上半身のスタンスを、ターンアウト本でターンアウトされた足でプリエができる練習を、プリエ本でプリエに必要な足の筋肉を鍛えてください。いかがでしたかダンサーから何とかができませんと言われることを分析していくと、ちゃんと段階を踏んで勉強していないことが多いです。つまりダンサーが才能がないのではなくて指導者の才能がないって方ね残念だけどやはりいい先生というのは大事なんですよね特に最初のうちはそんなことを言っても通える範囲にスタジオがないかもしれないからある程度年を重ねたダンサーたちは自分で勉強して自分の身を守りましょうそのためにオンライン学校という動画クラスを DLS では行っています解剖学の授業は今3つそれにプラスして表現力とバレエノートの書き方授業が追加されました詳細は DLS オンンライン学校と調べてください解剖学の授業をすでに受けてくれた人たちに朗報このの月オンンライン学校 Q&A を行います自分で勉強できるところまでやったけれどまだ悩みがあるとか先生にこうやって言われたなんていうことがありましたら9月27日のライブ Q&A セッションで私に直接聞いてくださいねみんなの質問にちゃんと答えられるように1グループ12人とすごく少なくなっています27日までにオンライン学校の解剖学クラスを一つでも受講した人は参加できますので、この機会をお見逃しなく、ライブ Q&A セッションは DL ストアで購入できます。では、来週のポッドキャストでもグランプリへオタクな時間を過ごしましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。